0: Es gibt auch viele Firmen in, in der Branche, mit denen ich spreche, die mir sagen, also jetzt veranstalten wir wieder und dadurch verlieren wir gerade jeden Tag mehr Geld im Vergleich zum Lockdown damals, weil einfach diese Shows alle nicht, nicht voll sind. Es gibt natürlich auch Acts, die gerade super verkaufen, wo nach drei Minuten die Show ausverkauft ist. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass sehr, sehr, sehr viele Shows gerade echt große Probleme haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Access All Areas, der Backstage-Podcast. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich bin nicht Melle, sondern Jonas und werde euch durch diese Staffel führen, die hoffentlich etwas mehr nach Plan verläuft als die erste, die ja Corona-bedingt relativ monothematisch war. Melle, an die an dieser Stelle unsere liebsten Grüße rausgehen, ist uns zwar noch freundschaftlich verbunden, kann diesen Podcast aber leider nicht mehr weiterführen. Unser Plan ist aber nach wie vor, euch als europaweit größter Veranstalter für Festivals, Konzerte und Kultur und alle vier Wochen mit Hintergründen und spannenden Geschichten aus der Live-Branche zu versorgen. Zumindest ab Folge 2, damit möglichst wenig pandemiegeschichten geschichten Ehrenwort. Die Festivalsaison, die erste nach Corona, liegt fast hinter uns und in dieser Folge wollen wir die letzten Monate Revue passieren lassen und im Anschluss auch in die Zukunft blicken. Und ich glaube, das war noch nie so spannend und schwierig zugleich, wie in der jetzigen Zeit. Mir gegenüber sitzt aber jemand, der auf alles eine Antwort haben sollte, nämlich Stefan, Klammer auf, Tarnscheid, Klammer zu, CEO und Head of Festival Booking bei uns, hi Stefan. Hallo Jonas. Stefan, alle Herausforderungen zum Trotz vielleicht eine einfache Frage zum Warmwerden. Wie geht es dir gerade nach unserem vielbeschworenen Neustart?
0: Ja, das ist eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann, weil sie sehr vielschichtig ist. Es ist eine unglaubliche Herausforderung gewesen, was wir quasi im Laufe dieses Jahres alles so erleben und erfahren durften oder mussten. Wir haben uns ja... Ähm, Ende letzten Jahres, vor Weihnachten, entschieden, dass wir an das Jahr 22 glauben. Auch wenn die Omikron-Welle da neu aufkam und es irgendwie klar wurde, dass nochmal alles später starten wird und das Frühjahr ja auch noch massiv betroffen war, haben wir uns trotzdem entschieden, alle Menschen, die für uns arbeiten, aus der Kurzarbeit rauszuholen und ähm, ja an das Jahr zu glauben und durchzustarten, gerade was die großen Festivals angeht. Und im Nachhinein war das auch gut, denn mittlerweile wissen wir ja, welche Herausforderungen, die wir damals nur so naja, erahnen konnten oder leicht erahnen konnten, wie den Personalmangel, Materialprobleme und ganz viele andere Dinge. Ähm, naja, über uns kamen und hätten wir später angefangen oder hätten wir nicht so früh schon dran geglaubt und kompromisslos sozusagen den Weg zu den Festivals eingeschlagen, dann wäre das Ganze noch viel, viel schwieriger geworden. Man sieht ja auch, dass wirklich viele Festivals Probleme hatten diesen Sommer. Wir waren da Gott sei Dank sehr gut aufgestellt und bei uns ist es alles sehr gut gelaufen. Dazu kommen wir im Detail noch. Aber es war eine unfassbare Herausforderung. Also wirklich das, das
1: Intensivste, was wir in der langen Zeit, die wir die Festivals machen, glaube ich, jemals erlebt haben. Planungssicherheit hatten wir relativ spät mit Abappen der Omikron-Welle. Du hast eben schon angesprochen, wir haben früh genug angefangen. Ich bin ja nicht der Geschäftsführer, aber wie fühlt sich das für euch an, wenn ihr in dieser Zeit der Unsicherheit eigentlich schon Entscheidungen trefft? die auch nach hinten losgehen könnten. Naja,
0: es ist ein bisschen gepokert, es ist ein Gamble. Man muss dann irgendwann auf Karten setzen, wo man glaubt, dass man mit diesen spielen kann, um, um bei dieser Metapher zu bleiben. Das war einfach eine riesen Herausforderung und unglaublich viele Fragezeichen. Aber nachdem wir zweimal eine Festivalsaison abgesagt haben, mit allem, was da dran hing, mit dem Verschieben der Künstlerinnen und Künstler, mit dem... Ja, mit der unglaublichen Dankbarkeit in Richtung der Besucherinnen und Besucher, die ihre Tickets behalten haben und in diesem Dreieck aus aus Veranstaltenden, Musizierenden und, 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 und Besuchenden, wenn man das dann nennen möchte, haben wir eine große Solidarität erfahren, aber jetzt ging es ja auch irgendwann darum, trotz Omikron und, und, und dem Verlauf, den wir dann hatten Anfang des Jahres, schon in die Normalität zurückzuführen. Und das war natürlich risikoreich für uns. Wir sind wahnsinnig froh, dass das alles so toll geklappt hat. Wir hatten ja neben den Festivals auch noch viele Stadienkonzerte mit Ed Sheeran und den Rolling Stones und diversen anderen, was uns natürlich auch einen fulminanten Restart beschert hat, ehrlicherweise in diesem Jahr. Nur war der durch die vielen Probleme, die die Branche oder die die Gesellschaft vielleicht sogar im Allgemeinen gerade hat, natürlich sehr durchzogen von all diesen, diesen Schwierigkeiten, die uns vor wirklich sehr, sehr große
1: Herausforderungen mit dem gesamten Team gestellt haben. Dann fangen wir doch an mit dem Neustart, der bei uns äh, das Plage Noir bedeutet hat. Das war Anfang Mai und äh, unser erstes Festival diese Saison ohne 3G, ohne Maskenpflicht. Die letzten Weekender im letzten Jahr, die auch schon stattgefunden hatten, waren noch äh, von, ja, ich nenne es mal einschneidenderen Maßnahmen betroffen. Wie hat sich das für dich vor Ort angefühlt und vor allem hat man es den Besuchern angemerkt? Ein Stück Erleichterung?
0: Ja, man hat, es, man hat es schon gemerkt. Es war ja auch im letzten Herbst schon so, dass wir, da hatten wir dieses kurze Fenster, wo, wo, wo mehr oder weniger alles möglich war, natürlich mit irgendwelchen Testszenarien und so weiter, aber trotzdem so, dass es relativ normal gefeiert werden konnte. Vier Wochen später ging schon wieder gar nichts mehr, weil dann Omikron übernahm sozusagen und… Dann ging es halt mit großen Unsicherheiten durch den das ganze Frühjahr. Keiner konnte uns genau sagen, wann geht es weiter, wie geht's los, welche Maßnahmen sind erforderlich. Es wurde immer von MPK zu MPK, was immer so vier Wochenräume waren, von der Politik entschieden, was zu tun ist oder was eben nicht. Irgendwann war dann Gott sei Dank klar, dass im Lande Schleswig-Holstein... Ähm, die Türen etwas früher aufgehen als in anderen Bereichen. Da findet das Festival statt, an der Ostsee, am Weißneuser Strand. Und so konnten wir dann ein relativ normales Festival feiern, was ich glaube allen Besuchenden und uns auch sehr gut tat. Und selbst die Menschen, die vielleicht noch so ein bisschen Bedenken hatten, hatten sich dann aber auf der Anlage relativ schnell akklimatisiert hatte man das Gefühl. Das hat man auch bei den Shows gemerkt. Die Shows wurden wirklich sehr, sehr fulminant gefeiert. Und ich glaube auch, dass wenn man dann Freundinnen und Freunde wieder sieht, vielleicht das zweite Glas Bier oder Wein in der Hand hat, sich Menschen auch entspannt haben und, und sich darauf gefreut haben, dass die Normalität in irgendeiner Art und Weise zurückkehrt dann.
1: Und der vollständige Rückkehr zur Normalität, das war der Sommer, der Juni, unser wahrscheinlich, äh, ja, mit Abstand, arbeitsreichste Monat. Ja. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass du deinen emotionalsten Moment dieser Saison auf dem Hurricane hattest. Ist das richtig?
0: Ach, das ist ganz schwer zu sagen. Ich hatte auf jeden Fall auch einen sehr emotionalen Moment beim Greenfield in der Schweiz, weil das einfach zeitlich vorgelagert war. Das war an dem Wochenende, wo wir auch Temple of Sounds in Berlin gemacht haben. Ein neues Festival, was als neues Baby in der Pandemie geboren wurde sozusagen. Kommen wir auch noch gleich zu, denke ich. Beim Hurricane ist es natürlich so, das ist, also alle Festivals sind Herzensangelegenheiten, aber das Hurricane ist ein Festival, was natürlich das Flaggschiff unserer Festivalfamilie ist mit dem Southside zusammen und was uns natürlich auch wahnsinnig viel bedeutet einfach. Und es ist eine sehr, sehr große Mischung. Es war ein riesen Line-up, es war sehr international, es war. Auch mit vielen Fragezeichen versehen, in der Hoffnung, dass niemand Corona-bedingt ausfällt, dass das alles irgendwie klappt und dass alle Besucherinnen und Besucher ähm, ja das Festival vorfinden, was sie gewohnt waren vom Hurricane nach, nach den zwei Jahren, die wir es nicht machen konnten. Und das bei vielen, vielen Problemen, die wir hatten im Personal- und Materialbereich, in den vielen Herausforderungen. In der Organisation, in der Produktion, auch mit vielen neuen Leuten zum Teil, mit denen wir arbeiten mussten. Und am Ende muss man sagen, dass es das ganz, ganz großartig geworden ist. Und es gab so verschiedene Momente während des Hurricane Festivals, die mich wirklich sehr, sehr bewegt haben. Das war zum einen, als wir die Türen aufgemacht haben. Und am Freitag, also es ging ja schon Donnerstag schon los, in der White Stage mit der Warm-Up-Party und viele, viele Menschen sind ja auch Donnerstag schon angereist, aber als sie wir dann wirklich das Infield, den Hauptteil geöffnet haben, hat man, ähm, weil wir sehr, sehr gutes Wetter hatten und es dadurch etwas staubiger war, in dem Moment, wo die Tore aufgingen, so eine Staubwolke am Horizont gesehen. Ich stand in dem Moment auf der Hauptbühne und habe aufs Festivalgelände geguckt und es war wirklich so, dass eine riesige Staubwolke aufs Gelände zu, äh, sich aufs Gelände zubewegte und dann ähm, ja, die Lust und, 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 und die Intensität, die dieses Wochenende mit sich bringen würde, schon von Anfang an gezeigt hat. Denn was man sagen muss, wir hatten ein unglaubliches Hurricane und auch ein unglaubliches Southside-Festival, die Menschen waren, also erstmal waren wir knackig ausverkauft, es war wirklich richtig voll. Die Menschen waren alle da. Wir hatten kaum No-Show-Quoten. Das heißt also, Menschen, die Tickets hatten und nicht kommen, das gab es da eigentlich nicht. Und ähm, es war das Gelände immer schon ganz früh befüllt. Man hat richtig gemerkt, dass der, dass der kulturelle Hunger ähm, sehr, sehr groß war, dass das sehr lange nicht da war und dass sich die Menschen absolut darauf gefreut hatten und das Wochenende wirklich komplett durchzelebriert hatten. Und wir, wir hatten, also als es dann mal lief, hatten wir Gott sei Dank auch keine Corona-bedingten Absagen bei den beiden Festivals. Wir hatten... Wenig Probleme, also hinter den Kulissen mussten wir schon immer gucken, dass es das irgendwie alles funktioniert. Es war nicht mehr ganz so eingespielt, wie es vielleicht vor ein paar Jahren nochmal war, aber am Ende hat es wahnsinnig gut funktioniert und die Leute hatten ein unglaublich tolles Wochenende. Und das war schon ein emotionaler Moment, als es losging. Der zweite, und das ist eigentlich immer der Moment, wo wo man auf der Hauptbühne steht und die Headliner spielen abends ähm, im Dunkeln mit voller Lightshow, alle Menschen sind da und, 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 und diese Freude und diese Erfahrung, die sich auch nicht digitalisieren lässt, das haben wir gemerkt in der Pandemie, war halt in den Gesichtern so deutlich zu erkennen, das ist so ein bisschen der Handwerker-Part des Jobs. Man, man schraubt das ganze Jahr an irgendwas rum und sieht dann an, in dem Moment das Ergebnis und dann weiß man auch wieder, warum man das macht und warum das einem so viel bedeutet das tun zu können und warum wir das mit dem gesamten Team so sehr lieben. Und das sind so die beiden Momente, die, die einfach wahnsinnig toll waren. Und jetzt noch ein dritter Moment und dann <lacht> komme ich auch zum Punkt, was das Harrigan's Haushalt angeht. Es war dann eigentlich der, der Montagabend ähm, und der Dienstagmorgen vielmehr, der mir den dritten ja, Gänsehautmoment beschert hat. Und das war die Tatsache, als ich gesehen habe, dass unsere On-Sales, also der, die Vorverkauferöffnung für das nächste Jahr, also über alle Maßen auf absolutem Rekordniveau war. Was auch, nicht auch zeigt, dass die Leute das, was wir gemacht haben, was sehr hart war, was wirklich viel Arbeit und viel Energie aus dem ganzen Team genommen hat und was, was wirklich ein hoher Einsatz war, halt wertgeschätzt wurde. Und ähm, die Menschen, die uns da besucht haben an dem Wochenende und ihren Musikurlaub bei uns verbracht haben, in der in der Kle in den Kleinstädten, die wir, die wir für sie aufgebaut haben, haben dazu geführt, dass sie das unbedingt wieder erleben wollten, dass sie auch ohne, dass wir irgendwie Bands oder ein Line-Up angekündigt haben, unbedingt im nächsten Jahr wieder dabei sein wollten. Und das war großartig. Und dann haben wir irgendwann die erste Bandwelle angekündigt, jetzt für nächstes Jahr schon, Und dann ging es einfach munter weiter. Und das war, das war so der dritte Moment, wo ich dachte, ja, die Welt ist in Ordnung, es gibt irgendeine Normalität und die Wertschätzung für Kultur und für die Festivalmarken, die wir so betreiben, hat sich auf keinen Fall geschmälert. Man muss halt nur dafür sorgen, dass es auch so bleibt und dass alle ähm, ja, in der Vorfreude und in, in den guten, positiven Gedanken, in denen sie jetzt sind, bleiben, dann wird auch 2023, äh, was das angeht, ein sehr gutes Jahr werden.
1: Ja, und da kann ich dich gut verstehen. Also die Vorverkäufe waren alles andere als selbstverständlich, aber dazu kommen wir äh, ja auch später nochmal, wenn wir über die heutigen Herausforderungen und vielleicht auch Probleme für die Zukunft sprechen. Du hast eben was von Kleinstadt gesagt, die wir da immer aufbauen. Das ist schwierig genug, das weiß ich ja mittlerweile, aber war es in diesem Jahr nochmal ein Fund schwieriger?
0: Ja, deutlich. Also das habe ich mehrfach eben schon ähm, anklingen lassen. Es ist eine Stadt für über 80.000 Leute beim Hurricane. Äh, beim, beim Southside ähm, ist es auch für 65.000 bis 70.000 Leute, ähm, wenn man alle Arbeitenden und so weiter inkludiert. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich alle Erfordernisse und Notwendigkeiten, die so eine Kleinstadt mit sich bringt, auch an dem Wochenende auf der grünen Wiese vorhanden sein müssen. Neben den Bühnen und den offensichtlichen Dingen, die ein Festival braucht, ist das eine riesige Logistik. Und die in diesen schwierigen Zeiten mit den Engpässen, die es so gab, und der Planungsunsicherheit, den vielen Fragezeichen, die es fortwährend gab, sozusagen so zusammenzubringen, dass alles miteinander spielt und im Einklang miteinander läuft, war, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir jemals hatten, muss man ehrlicherweise sagen. Und umso schöner, dass es das geklappt hat. Und da geht auch das Kompliment an unser Team, an alle, die dazu beigetragen haben, an die ganzen Firmen und Menschen, die mit uns gearbeitet haben diesbezüglich. Das war unglaublich schwierig und sehr intensiv, aber es war auch super am Ende. Und wie man sieht, hat es sich offensichtlich sehr gelohnt, das so zu machen.
1: Ja, und das war nicht die einzige Herausforderung im Juni, das Tempelhof Sounds, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sehr oft die Frage beantworten müssen, sei es in der Presse oder auch von Medienpartnern, seid ihr denn verrückt, in der jetzigen Zeit ein neues Festival auf die Beine zu stellen?
0: Ja, ich glaube, ein bisschen verrückt muss man sein. Vielleicht war man aber auch ein bisschen von anderen Vorzeichen ausgegangen, ehrlicherweise. Also wir hatten die Idee schon länger. Das Gelände ist super, wir wollten nach Berlin, wir hatten die konzeptionelle Idee von diesem Festival, weil es das so auch noch nicht gab in der Form, zumindest nicht im Detail und dann haben wir daran immer weiter gearbeitet und irgendwann hatten wir dann die Foo Fighters Show, die ja eh auf diesem Gelände stattfinden sollte und wir kamen ins Gespräch und hatten auch Partner in Berlin, die dabei tatkräftig mitgeholfen haben. Und dachten wir, das fühlt sich ganz gut an. Und dann gab es die Situation, dass natürlich viele Bands dadurch, dass die Programme von äh, also in der zweiten Hälfte 19 gebucht wurden für 20 und dann von 21 nach 22 von, äh, von 20 nach 21, von 21 nach 22 geschoben wurden, einfach äh, ganz wenig neue Slots für Bands äh, aufgegangen sind, die, die gar nicht mit äh, partizipierten in, die, in diesem Verschiebeprozess, sondern die einfach neu dazu gekommen sind, weil die dann ihre Platte fertig hatten oder überhaupt dann erst den Plan hatten zu touren. Das heißt, es gab eine Menge Bands, die kein Zuhause gefunden haben, also auf Festivalbühnen zumindest. Dazu gehörten dann Muse und die Strokes und diverse anderen. Und dann habe ich gedacht, komm, wir haben jetzt diese Möglichkeit, wir müssen mal überlegen, ob wir da einen konzeptionellen Rahmen bekommen und auch ein gesamtline up was dann in der Breite stark genug ist. Es sollte auch von Anfang an ein sehr diverses und auch äh, gendergerechtes Line-Up sein und so weiter. Das haben wir, haben wir alles von vornherein mitgeplant dann. Und das kann man sehr gut zusammen. Und dann waren wir richtig guter Dinge und voller Vorfreude und haben es im Oktober 21 auch angekündigt. Und ja, vier bis fünf Wochen später kam dann Omikron und es ging alles wieder zu. Das war natürlich ein ziemlicher Downer. Nichtsdestotrotz haben wir es dann Gott sei Dank geschafft, das Festival so zu konzipieren und so aufzustellen, dass die Menschen trotzdem begeistert waren. Wir haben tolle Partner in Berlin gefunden. Wir haben auch sehr viel Liebe von der Stadt Berlin bekommen, muss man sagen. Das ist nicht immer so, ist auch nicht selbstverständlich. Auch nicht immer einfach in Berlin, weil da einfach sehr viel existiert. Aber wir wurden relativ mit offenen Armen empfangen und das hat dann doch dazu geführt, trotz aller Schwierigkeiten und obwohl das Festival sehr früh im Jahr war, nämlich ja schon schon früh in der, in der ersten Hälfte des Junis, ja, dass wir ein wahnsinnig tolles erstes Jahr hatten, eine tolle Premiere mit einem super Ergebnis und jetzt schauen wir einfach, dass wir das hoffentlich so fortschreiben können.
1: Klingt gut. Dann geht es weiter mit unserem kleinen Festivalritt ähm, Juli Deichbrand. Da war ich nicht. Ja. Welche bleibenden Erinnerungen gesammelt. Ach ja,
0: das war eigentlich, das, das ist im Prinzip dieses Momentum, was ich eben schon vom Hurricane beschrieben habe, was ich fortwährend über die Saison getragen hat, dann. Es war beim Deichbrand auch nicht anders als bei den anderen Festivals. Es war, war eine große äh, Family Reunion, wenn man das so nennen möchte. Ähm, es war auch da eine Riesenstimmung. Ähm, wir hatten auch da gutes Wetter. Das, das gute Wetter war übrigens sehr hilfreich dieses Jahr einfach in jeder Hinsicht, weil hätte man irgendwie nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren gar nichts jetzt äh, drei Monate lang im Matsch gelegen, wäre das Ganze deutlich weniger spaßig geworden. Da haben wir einfach wirklich richtig Glück gehabt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass neben den tollen Programmen, die wir hatten und den, und den, und den starken Marken, die wir irgendwie gut durch die Pandemie ähm, manövriert hatten, auch die, die Editionen der Festivals, und da war das Deichmann auch ganz vorne mit dabei, ähm, ja, super abgeliefert haben. Und auch da eben schon, wie beim, wie beim Hurricane's House halt auch, ähm, hatten wir wahnsinnige Ticketverkäufe direkt danach, weil die Leute, die da waren, die Menschen, die uns besucht haben, offensichtlich eine sehr, sehr gute Zeit hatten. Und das ähm, sieht man auch jetzt, wenn die ersten Bandwellen für die Festivals rauskommen, die Begeisterung ist nach wie vor groß und ungebrochen. Und das hilft natürlich sehr, weil auch, ja, einige der Probleme, die wir dieses Jahr hatten, die sich nicht sofort in Luft auflösen
1: werden. Und bevor wir über Probleme sprechen, nochmal ganz kurz über Begeisterung und die war so greifbar auf dem mira Luna, finde ich. Das ist ja unser Gothic-Festival ja. in Hildesheim und du hast eben schon von Familientreffen gesprochen und dieses Festival ist definitiv eins, obwohl das Publikum sehr, sehr international ist und 25.000 Leute mittlerweile jedes genau. Jahr ausverkauft ähm, vor Ort sind. Aber finde ich, da hat man es wirklich greifen können, diese Begeisterung für Musik und die Begeisterung, sich endlich wiederzusehen.
0: Absolut. Also es ist auch gerade für diese Szene, die uns ja sehr am Herzen liegt, die wir sehr lieben, wo wir teilweise Part sind, Nochmal was ganz Besonderes, weil es gibt, ähm, wenn man jetzt über gemischte Rock-Pop-Mainstream-Festivals spricht, natürlich einige, die einem einfallen, wenn man über Deutschland oder andere Länder nachdenkt. Aber gerade in der in der Welt des Meralunas, im, im, im Gothic-Bereich, in der schwarzen Szene, ist es natürlich so, dass, dass es... Ähm, Leuchtturm-Events wie das Mera Luna in Europa mehr oder weniger einmalig sind. Es gibt noch ein paar andere Festivals, aber nicht in der Größenordnung. Und da kommt wirklich die gesamte Szene zusammen. Also das Mera Luna hat mittlerweile einen Stellenwert, der, 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 der irre ist und den wir auch immer weiter ausbauen und pflegen und versuchen, damit sehr bewusst und sehr gut umzugehen. Und das, was du am Anfang beschrieben hast, kann ich nur teilen. Es war für eine, eine, eine bestimmte Szene in dem Mikrokosmos, in dem das stattfindet, der, der ganz schön groß ist, ehrlicherweise. Ähm, tja, ich glaube, die beste, die beste Zusammenkunft und Wiederkehr, die man sich hätte wünschen können. Es ist ein sehr problemfreies Wochenende gewesen. Wir haben einige Änderungen am Festival vorgenommen, am Gelände und so weiter, um so ein paar Problemchen, die eigentlich jedes Jahr ein Problem waren, wirklich alle nochmal mal. Ähm, zu beleuchten und anders aufzustellen, damit wir auch da sozusagen nochmal relaunchen können, um, um den Menschen zu zeigen, wir sind wieder da und wir legen uns nicht ähm, sozusagen, äh, lehnen uns nicht zurück, sondern machen die Dinge besser, sodass wir irgendwie in der in der neuen Normalität, in der wir jetzt angekommen sind, auch die Dinge, die wir sehr schätzen, weiterhin so erleben können und vielleicht sogar noch verbessert erleben können.
1: Ja. Ich weiß noch, du kamst irgendwann zu uns ins Pressezelt, wo wir immer sitzen und bist ganz schnell wieder rausgegangen, weil einfach nicht mal ein Stehplatz frei war und das war so diese Erinnerung, die ich an dieses Festival definitiv ja. mitnehme, weil auch, auch auf Presseseite war es der Wahnsinn, die Leute waren wirklich so froh und einfach erleichtert, sich wiederzusehen und endlich wieder Mira Luna feiern zu können. Das war der absolute Wahnsinn du hast eben auch über Erneuerungen gesprochen, die Open-Air-Bühne statt der Hangar-Bühne. Offene Arme überall für alles, ja, ja. das nehme ich da definitiv mit. Ja.
0: Fand ich auch und es war auch dieses Jahr wieder sehr, sehr auffällig und nicht nur bei Meraluna, da war das eh immer so, aber wie pfleglich alle miteinander umgehen. Hm. Also wenn man bei über 80.000 Menschen, bei einem Hurricane zum Beispiel, überhaupt keine ähm, Auseinandersetzungen zwischen den Leuten hat und überhaupt keine Situationen findet, zumindest keine, die uns bekannt sind, wo, wo es auch zwischenmenschlich zu blöden Szenen oder Ähnlichem kam, dann ist das ein absolutes ähm, Zeichen für das Publikum, was wir haben, aber auch dafür, dass wir ähm, mittlerweile Bewusstsein dafür haben durch die Pandemie. Das gilt vielleicht nicht für jeden, jeden in unserer Gesellschaft. Da gibt es sicher auch Leute, die wir, die wir da nicht so schätzen. Ähm, es ist trotzdem so, dass wir in den, ja, in den, in den Festivaluniversen, in denen wir uns befinden, wirklich absolute Wertschätzung und Aufeinander aufpassen und, und, und einen ganz tollen Vibe haben, der, der uns über die Festivals getragen hat dieses Jahr und, und der auch, ich glaube, die Wertschätzung nicht nur nicht nur füreinander, sondern auch für die Dinge, die da passieren und nach der langen Entbehrung nochmal so viel deutlicher gemacht hat, dass man das wirklich überall bemerken konnte. Und zwar nicht nur unter den Menschen, die uns besucht haben, sondern auch im Backstage mit den international tourenden Bands. Da war, auch wenn irgendwann mal was fehlte oder irgendwas mal ein paar Minuten zu spät war, nicht direkt irgendwie die Stimmung schlecht, sondern es war eher so der Vibe, ja, das packen wir jetzt zusammen an, dann bekommen wir das schon hin. Und das war das, was ich durch die ganze Saison zog, was wirklich deutlich bemerkbar war und wo ich auch hoffe, dass wir uns davon ein Stück erhalten können.
1: Ja, und weiter ging es mit dem Highfield-Festival und zwei Wochen später. Auch da bin ich leider nicht zugegen gewesen, aber ich bereue es jedes Jahr, weil das Festival hat einen riesigen, wunderschönen Badestrand und eine Beachbühne. Die Leute dort waren ähnlich ausgelassen, nehme ich an. Hat Absolut. man bei den Künstlerinnen und Künstlern gemerkt, im Backstage-Bereich, dass da auch so ein Knoten geplatzt ist?
0: Total. Das Highfield war ja auch wieder eine große Reunion, Nähe Leipzig dann, und unser Festival... Im Osten der Republik, wo wir sehr, sehr großen Zuspruch hatten, das Festival haben wir nicht einfach nur durch die Pandemie geschoben, das haben wir sogar noch verbessert, weil viele Künstlerinnen und Künstler gesagt haben, ich weiß, ihr habt eigentlich keinen Platz mehr, aber wir wollen irgendwie dabei sein. Und so kam es halt, dass irgendwann noch zu dem bestätigten Programm noch Kraftklub und Casper und reit und noch diverse andere Sachen hinzukamen. Und da hat man ganz deutlich gemerkt, dass, dass die Menschen das wahnsinnig vermisst haben. Wir hatten einen Besucherrekord, wir hatten einmal die gleiche Zahl, das ist aber schon ein paar Jahre her und ähm, auch das Wochenende lief, unglaublich problemfrei ab. Das war das einzige Festival, wo wir auch ein paar Corona-bedingte Ausfälle dann hatten, die wir aber Gott sei Dank ganz gut kompensieren konnten und auch das wurde von den Besuchenden super mitgetragen, muss man ehrlicherweise sagen und ja, also es hat auch da eine sehr große Vorfreude aufs nächste Jahr gegeben. Wir haben wie bei Miraluna auch am Sonntag des Festivals jeweils schon Namen fürs nächste Jahr angekündigt, um die Vorfreude auch direkt ein wenig zu steigern und das hat super funktioniert und das war das einzige Festival, wo wir einen Tag mal ein paar Regentropfen hatten, was aber auch der, der Laune überhaupt keinen Abbruch getan hat. Und das ist natürlich am Stammthaler See mit diesem riesigen Beach, wo wirklich richtig tolle ähm, Lesungen, Poetry Slam und ganz viele andere Sachen noch stattgefunden haben. Ähm, und neben dem Hauptprogramm auf den Bühnen und wie die Sachen zusammenlaufen, mit der Kompaktheit des Geländes, das ist aber wunderschön da. Und ja, das ist... Also, das klingt so, als, als würde ich jetzt nochmal versuchen, dir unsere eigenen Festivals zu verkaufen, aber man muss wirklich sagen, dass das auch für uns, obwohl es hart war, und das muss man auch ganz deutlich so sagen, ähm, dieses Jahr einfach auch recht großen Spaß gemacht hat. Ne? Es, war, es, war, es war arbeitsreich, es war sehr intensiv, aber es hat halt auch wirklich alles geklappt und die Leute waren da und wir waren überall ausverkauft. Ähm, bis auch bei einem Festival, wo ein paar Leute fehlten, was aber auch ein super Ergebnis hatte. Und es war einfach ein guter Sommer für uns, das muss man ganz klar sagen. Natürlich hat das Kraft gekostet und natürlich mussten nach der Saison diverse Leute auch erstmal durchschnaufen und äh, Kraft tanken. Weil das ging schon ein bisschen auf die Knochen, das ist so. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns ja, bemüht, das alles ein wenig abzufedern, so gut das ging. Und das hat auch in den, in den größten Teilen gut funktioniert. Und am Ende war man natürlich auch gemeinschaftlich sehr stolz darauf, mit allen Gewerken, die da irgendwie beteiligt waren, was man da geschafft hatte in diesen schwierigen Zeiten. Und ja, also ich würde es jederzeit genauso wieder machen, aber natürlich darauf hoffend, dass uns das so nicht nochmal ereilen wird. Ähm, und Das wiedermachen machen meine ich auch eher vom Team-Spirit her und, 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 und von, dem, von dem Goodwill und dem Vibe, den wir hatten. Natürlich nicht von den äußeren Umständen. Die brauchen wir definitiv nicht nochmal so. Die werden wir aber auch nächstes Jahr nicht mehr so haben. Auch wenn vielleicht nicht alle Probleme verschwinden werden, werden wir aber natürlich eine ganz andere Basis haben, auf der wir Feste wieder im nächsten
1: Jahr planen können. Du hast es eben kurz anklingen lassen, dass die Line-ups gleich geblieben sind mit sehr wenigen Änderungen oder sich sogar verbessert haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Wie habt ihr das gemacht im Booking? Hat das viel Kommunikation erfordert über mehr als zweieinhalb Jahre? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie habt ihr Kontakt gehalten und wie habt ihr das überhaupt möglich gemacht?
0: Diese Pandemie war ja eine ein Ereignis, was es so vorher noch nie gab, dass die ganze Welt gleichzeitig gleichermaßen betroffen ist. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass es eine große Solidarität und ein großes Verständnis gab. Man musste ja nichts erklären. Man musste eigentlich nur gemeinsame Wege finden. Das ist anders, als wenn zum Beispiel wenn wir eine Wetterkatastrophe haben, hatten wir ja auch schon mal, dass das Festival komplett absäuft und ähm, dann hat man nur selbst das Problem und muss sich mit Bands auseinandersetzen. In dem Fall war das ja ganz anders ähm, und insofern war eigentlich nur die Frage okay was ist denn jetzt der schlauste Weg und wie machen wir das denn alles betreiben wir jetzt Cherry Picking und buchen die Hälfte neu oder was machen wir und unser Plan den haben wir sofort sehr sehr rigoros umgesetzt ist nein Solidarität steht oben die Künstlerinnen und Künstler haben auch nichts verdient damals noch nicht wissend wie lange das dann wirklich alles dauert aber wir bieten erstmal vom Jahr 20 auf das Jahr 21 allen Acts die wollen denselben Slot, denselben Deal, alles gleich an und wir gehen so lange dadurch, bis wir alle wieder zusammen sind. Dass wir das dann nochmal machen müssen im Jahr 21 auf 22 konnten wir nicht ahnen. War auch gut, dass wir es am Anfang noch nicht wussten. Aber es war natürlich schon so, dass wir durch die guten Beziehungen zu den ganzen Managements, Agenten, Vokan, teilweise auch zu den Künstlerinnen und Künstlern selber, die Möglichkeit hatten, das alles sehr offen zu besprechen und die Solidarität in alle Richtungen sehr hoch war, ist es uns gelungen, ich sage mal, deutlich mehr als 90 Prozent der jeweiligen Lineups zusammenzuhalten. Das sind dann mal ein, zwei, drei Acts ausgetauscht worden, weil die sich dann entschieden haben, wir haben einmal geschoben, aber nochmal schieben wir nicht oder wir machen erstmal eine neue Platte oder was auch immer so. Der Plan war, war es auf jeden Fall so, dass wir das gut machen konnten und es hat natürlich auch sehr geholfen und das habe ich eben schon erwähnt, weil wir dafür nach wie vor sehr dankbar sind, dass die Besucherinnen und Besucher alle ihre Tickets behalten haben oder zum absoluten Großteil deutlich über 90 Prozent ihre Tickets behalten haben. Und auch in der Hinsicht war es uns wichtig, diese Solidarität in dem ganzen Dreieck aus uns allen irgendwie aufrechtzuerhalten und natürlich auch den Menschen das Line-up zu präsentieren, wofür sie ursprünglich mal ein Ticket gekauft hatten. Und insofern ist der Plan sehr, sehr gut aufgegangen und war natürlich arbeitsintensiv, war natürlich sehr kommunikationsintensiv, am Ende aber natürlich für uns der einzige Weg. Und ähm, als es dann irgendwann mal stattfand, dann dieses Jahr, ähm, war auch eine sehr, sehr große Dankbarkeit. Und, allen in alle Richtungen zu spüren, dafür, dass man das gemeinschaftlich so durchgehalten
1: hat. Ja, definitiv. Wir haben noch mehrere Dinge, für die wir dankbar sein können. Wir hatten Ed Sheeran, wir hatten uh, The Rolling Stones, wir hatten viele Rekorde, selbst in einem schwierigen Jahr wie diesem. Um, aber es ist nicht alles so schön gerade, fürchte ich. Um, ich glaube, jetzt, <lacht> jetzt äh, wäre vielleicht der Punkt gekommen, wo wir mal auf die jetzige Zeit und auch auf die Zukunft blicken und auf die Herausforderungen zu sprechen kommen, mit der die ganze Branche ja eigentlich zu kämpfen hat. Was war diese Saison besonders schwierig? Wir haben Personalsuche, gestiegene Kosten, vielleicht eine geringere Nachfrage. Wie ordnest du das alles ein?
0: Ja, du sprichst die Hauptpunkte schon an. Also es ist auf jeden Fall das Personalproblem, was uns am meisten beschäftigt hat. Viele Menschen sind nicht mehr in der Branche und auch nicht mehr im Umfeld der Branche zu finden. Womöglich kommen davon noch einige wieder zurück irgendwann. Das wird aber sicher nicht passieren, solange die Unsicherheiten bestehen bleiben, seitens ähm, Restriktionen, corona bezogen oder, oder allen möglichen Dingen, die es da gerade so gibt. Material war teilweise ein Problem, weil natürlich sehr viel gleichzeitig stattgefunden hat. Wir haben mhm. dieses Jahr einen Stau abgespielt, der eigentlich aus drei Jahren kommt. Wobei man sagen muss, dass uns ja auch das erste Quartal quasi auch noch äh, von Corona gestohlen wurde, sodass wir eigentlich nur noch irgendwie ein Dreivierteljahr hatten, wo wir mehr oder weniger drei Jahre abgespielt haben. Einige Sachen wurden noch abgesagt dann. Einige Sachen wurden auch schon proaktiv nach 23 verschoben, aber im Großen und Ganzen war das sehr, sehr voll. Und wenn es sehr, sehr voll ist, von der Veranstaltungsdichte her, führt das dazu, dass es natürlich Engpässe gibt. Im Material, in allen anderen Bereichen. Das war ein großes Problem. Es gab auch andere Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten, die natürlich mit dem Kosten damit zusammenhängenden ähm, natürlich einhergingen, kalkulierte Eintrittspreise von Mitte 2019 im Jahr 2022 nach einer Pandemie mit all diesen Problemen und all den anderen Dingen, die noch unten top kamen, auch den Krieg betreffend, und da kommen wir gleich noch gesondert zu, hatten natürlich Effekte, die die Festivals für uns wahnsinnig verteuert haben. Und auch wenn wir tolle und ausverkaufte Festivals hatten, waren die Margen in diesem Jahr, wenn überhaupt vorhanden, sehr, sehr gering. Was uns natürlich jetzt nicht, ich will nicht sagen, nicht gestört hat, aber unser erstes Ziel war jetzt erstmal zurückzukommen und eine gewisse Normalität wiederherzustellen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass das finanziell schon noch ein großes Problem für die Branche ist im Allgemeinen. Und wenn wir jetzt mal von dem Festivalpart ein Stück weit weggehen und uns den Touring-Bereich angucken, also den tourneebereich wo Bands ganz normal auf Tour sind, dann haben wir gerade ein richtiges Problem. Denn da ist die Nachfrage in vielen Bereichen ganz, ganz schlecht. Und wir haben etablierte Bands, die immer, sagen wir mal, gut für 1500 Leute waren, um ein Beispiel zu nennen, diese Bands bleiben jetzt alle bei 600, 700, 800 Leuten hängen, haben aber doppelt oder dreifache Kosten, um ihre Shows zu realisieren. Und das geht natürlich nicht gut. Da, da wird sozusagen das, das wird von beiden Seiten angenagt und ist ein Riesenproblem. Es gibt auch viele ähm, Firmen in, in der Branche, mit denen ich spreche, ähm, die mir sagen, also jetzt veranstalten wir wieder und dadurch verlieren wir gerade jeden Tag mehr Geld, im Vergleich zum Lockdown damals, weil einfach diese Shows alle nicht, nicht voll sind. Es gibt natürlich auch Acts, die gerade super verkaufen, wo nach drei Minuten die Show ausverkauft ist, wo, na, das ist halt auch demografisch ein bisschen unterschiedlich, je jünger es wird, desto einfacher ist es. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass sehr, sehr, sehr viele Shows gerade echt große Probleme haben, ungewohnt große Probleme haben von wirklich etablierten Künstlerinnen und Künstlern. Klar, es gibt immer einen Teil, das Gott sei Dank haben wir die auch, die einfach durchziehen und super verkaufen. Aber die Branche hat schon ein Riesenproblem gerade. Und dann kommt noch ein Top, dass irgendwie in diesem Jahr der Großteil aller Hilfen, die es so gibt, von staatlicher Seite, Bundes- und Landesebene ausläuft. Ein paar Dinge sollen verlängert werden in 2023. Das kommt jetzt gerade so hoch. Da muss man aber auch erstmal abwarten, was da passiert. Also es gibt schon eine deutliche Unterfinanzierung des kulturellen Sektors. Und das liegt natürlich daran, dass Menschen A, vielleicht vorsichtig sind noch, okay, das lässt aber nach, das merkt man, aber die Kaufkraft natürlich deutlich eingeschränkt ist. Und das, da sind wir jetzt beim Krieg, das hat einen richtig, richtig großen Impact auf unsere Branche gerade, weil mit Gasrechnungen, die sich verdreifachen, Stromrechnungen, die sich verdoppeln, einer Inflation von 10 Prozent, die man auch im Supermarkt an der Kasse bemerkt, ist die Kaufkraft deutlich geschwächt. Und ähm, selbst wenn Menschen kulturell sehr begeistert sind, haben sie vielleicht vorher drei, vier, fünf Tickets im Monat gekauft. Und jetzt kaufen sie halt dann vielleicht eins für die Show, die sie halt unbedingt sehen wollen, was cool ist. Das sollen sie bitte auch weiterhin tun. Aber man sieht, dass hier schon Dinge gerade nicht so funktionieren und das System ein wenig ähm, problematisch ist gerade. Das, und das wird wahrscheinlich auch noch einen Moment dauern, bis sich das gibt. Und ich hoffe, dass das schnell geht.
1: Und Ich glaube, die Herausforderung für Kulturschaffende derzeit ist es, dass es nicht den einen Grund gibt, warum die Nachfrage sinkt. Du hast eben verschiedene Punkte schon angesprochen. Am 24. Februar hat sich die Welt verändert mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, mit allen wirtschaftlichen Folgen, die gerade in den Medien, die wir alle genügen kennen. Aber gibt es noch weitere Gründe, gibt es auch noch den Grund, dass ja, ein gewisser Rückstau herrscht, den du schon angesprochen hast. Wir hatten ja auch immer auf Kulturdurst gesetzt. Ich glaube, der ist auch da, zumindest meiner Beobachtung nach. Aber trotzdem verkaufen Shows im Mittel halt weniger Tickets. Ja, bin ich bei dir. Es sind natürlich auch viel mehr Shows im Markt, das muss man auch sagen. Also das haben wir ja mal
0: Anfang, Mitte des Jahres analysiert. Da haben wir gedacht, wir verkaufen weniger, haben wir aber gar nicht. Wir haben genauso viele Tickets verkauft wie vorher, nur verteilt über viel mehr Shows. Und dann verlieren am Ende doch wieder alle oder nicht alle, aber einige davon. Und das ist ein bisschen das Problem. Es ist gerade eine sehr unselige Mischung aus ganz vielen Problemen, die zusammenkommen. Und das auch noch, nachdem da vor zwei Jahren nichts war. Das ist halt genau, also schlimmer kann es eigentlich gar nicht kommen. Erst war zwei Jahre gar nichts, dann haben wir einen tierischen Rückstau, also ein massives Überangebot, während Leute verunsichert sind, weniger Geld haben, die das politisch-soziale Klima auch nicht immer das Beste ist, muss man ganz ehrlich sagen, in der, in der Gesellschaft. Mhm. Und das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Und insofern gibt es gerade ein riesiges Knäulernproblem Und wir müssen halt wirklich, und das passiert ja auch allerorts und in sehr vielen verschiedenen Ebenen und Gremien auch, darüber sprechen, wie wir da wieder rauskommen. Und ich glaube, dass die, wir brauchen noch einen Moment, ein bisschen Zeit wird sicherlich helfen. Aber ähm, spätestens im Frühjahr müssen wir müssen wir wirklich wieder am Start sein, sonst, sonst wird es problematisch für die Branche im Allgemeinen. Ich rede jetzt gar nicht explizit über uns als Firma. Wir sind ja immer relativ solide aufgestellt gewesen, aber in, in, im Großen und Ganzen für den ganzen kulturellen Bereich, um auch, da, auch die Diversität, die wir in dem Bereich haben, zu schützen. Ähm, muss es dann wirklich wieder losgehen und einige dieser Probleme, die uns gerade sehr beschäftigen, müssen sich über kurz oder lang auch mal wieder auflösen, weil es ist zu viel zur gleichen Zeit. Das, äh, dem kann man nicht äh, durch Kreativität oder den größten DIY-Geist, den man so an den Tag legen möchte, vollends entgegensteuern. Das heißt, ähm, da brauchen wir auf jeden Fall eine andere Basis, damit es sich merklich verbessert.
1: Wie kann der Umgang mit diesem ja, mit dieser Gemengelage dann überhaupt sein? Ich meine, viele Dinge, auf die haben wir überhaupt keinen Einfluss. Heißt das, man wartet ab, man beobachtet sehr genau und man fährt auch ja, den Umfang ein Stück weit zurück? Oder wie kann ich mir das
0: vorstellen? Exakt, all diese Dinge. Also ja. A, muss man als Firma die Kosten im Griff haben. Das haben wir jetzt geübt, auch zwei Jahre lang. Ja. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht kein Kurzarbeitergeld mehr gibt, aber man muss seine Kosten wirklich im Griff haben. Das bedeutet auch keine Risikogeschichten, Investitionen muss man sich genau überlegen und so weiter und so weiter. Also das ist der, der erste Part. On top kommt natürlich, dass man auch guckt, was man anbietet. Ne? Das ist genau das Problem, dass man sich entscheidet, ja, wer soll jetzt touren, soll diese Band touren, soll jene Band touren. Im Endeffekt bieten wir alle unseren Künstlerinnen und Künstlern, die touren wollen, auch an, dass wir sie touren. Wir machen aber vielleicht eine andere Beratung, auch was, was, was Kosten angeht. Man sieht gerade sehr viele ehrliche Posts in Social Media, wo die Bands sehr ehrlich sagen, sorry, der Vorverkauf ist zu niedrig, wir können uns das nicht leisten. Weil das ist ja auch das große Problem mit den, mit den Kosten, selbst für kleine Bands, die im Van rumfahren, Benzin, ein wenig Crew, die Mietpreise für die Fahrzeuge und so weiter und so weiter. Das funktioniert nicht. Und ähm, es ist nicht nur so, dass viele Künstlerinnen und Künstler und damit auch die Clubs, die Veranstalter und alle, die dranhängen, gerade kein Geld verdienen, es ist sogar so, dass wenn sie losfahren, häufig Geld verlieren. Und das ist natürlich nochmal kontraproduktiver. Das heißt, man muss sich gut überlegen, was macht man nächstes Jahr? Ich denke, dass alle ein wenig vorsichtiger rangehen werden im nächsten Jahr. Mhm. Ähm, man wird sicherlich auch die Dinge aus dem Stau, die jetzt nochmal geschoben wurden, frühzeitig auch abspielen. Und dann wird man gucken, dass man ähm, das so positiv gestaltet und auch politisch Einfluss nimmt. All die Dinge, die wir schon die ganze Pandemie über gemacht haben, dass wir nämlich genau versuchen, die Parts, die wir haben, die wir mitgestalten können, mitzugestalten. Das ist die einzige Chance, die man hat. Ähm, ansonsten kann man nur Däumchen drehen und warten, dass es besser wird. Das ist aber nicht so unser Part. Wir haben lieber eine aktivere Rolle bei, bei dem Ganzen. Aber du hast vollkommen recht. Es sind einige Faktoren, die können wir nicht kontrollieren und da können wir auch nicht äh, sozusagen, äh, selbst wenn wir noch so sehr wollen und uns noch so sehr anstrengen, die Welt mit dem Fingerschnipp verändern. Das heißt, wir müssen damit leben, müssen uns aber so geschickt verhalten drumherum, dass wir dass wir da irgendwie durchkommen und zwar alle miteinander und zwar explizit nicht nur wir als Firma, sondern der ganze kulturelle Sektor.
1: Ja, ich fand stark, wie viele Künstlerinnen und Künstler das auch offen benannt haben, auch in den sozialen Medien und tatsächlich geschrieben haben, woran es liegt gerade. Und ja, ich glaube, da müssen wir als Branche was gegen tun tatsächlich. Ich frage mich natürlich, woran es liegt, aber ich bin natürlich sehr dankbar dafür, dass unsere Festivals sehr, sehr gut verkaufen. Ist das ein Stück Alltagsflucht in der jetzigen Situation? Oder woran machst du das fest?
0: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, dass es das Alltagsflucht, Eskalation im positiven Sinne, ein Musikurlaub mit Freunden, Ausbruch aus dem Alltag absolut ist. Ich glaube auch, dass es durch die Corona-Zeit natürlich, es ist eine Open-Air-Veranstaltung. Es ist auf jeden Fall Value for Money, wie man so schön sagt. Man sieht sehr, sehr viele Acts für vergleichbar kleines Geld. Natürlich sind Festival-Tickets vielleicht gefühlt teuer, aber wenn man jetzt mal guckt, was alleine schon die Headliner bei den Festivals für Solo-Shows nehmen, fällt einem ganz schnell auf, dass Festivals ein ziemlich guter Deal sind. Und das ist ähm, etwas, was, was man absolut merkt gerade. Und gerade bei den Festivals, die auch frisch bleiben, die modern zusammengestellt sind, die auch demografisch ein bisschen übergreifender funktionieren, vielleicht jetzt von 18 bis 40 oder so, wie so ein Hurricane Southside, auch wenn der Kern vielleicht so zwischen 20 und 26, 27 ist, merkt man schon, dass man da auch zusammenführend, integrierend und so weiter tätig werden kann. Und das funktioniert gut für uns. Das, das ist auch immer so die, 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 das Geheimnis der unserer Festivals gewesen, neben der guten Orga und diesen ganzen Dingen, die hinzukommen, ist die Mischung bei Festivals immer das, was es ausmacht. Aus klein, groß, international, national und dann diese ganzen Genres, die da stattfinden, bei welchem Festival auch immer, und die Subgenres, die dazugehören, da wirklich so auszuwählen, dass es alles miteinander spielt und dass das nicht zwischen den Stühlen landet. Und wenn man das schafft, und das ist das, was wir immer wieder versuchen, gerade in der jetzigen Zeit, und dann, dann, dann hat man wirklich einen riesigen Vorteil. Und ich glaube, den sehen die Menschen gerade auch, gerade in Zeiten, wo es sehr viele Fragezeichen und Unsicherheiten gibt.
1: Ja, wir haben einige Antworten geben können, aber viele Fragen bleiben noch offen. Mehr hatten wir auch, glaube ich, gar nicht erwartet und uns vorgenommen. Ich glaube, man muss vieles einfach abwarten. Gibt es was, auf das du dich freust in diesem Jahr oder im nächsten Jahr? Beziehungsweise was ist das? Wir haben noch zwei Festivals, vielleicht da nochmal einen ruhigen Jahresausklang. Oder schaffst du es jetzt, ein bisschen kürzer zu treten nach einem sehr, sehr stressigen Sommer?
0: Also das möchte ich zumindest gerne, ob ich das wirklich schaffe, müssen wir mal sehen. Denn wir versuchen natürlich jetzt gerade die Programme fürs nächste Jahr zu gestalten und meine Eigenschaft als Geschäftsführer hat auch noch ein paar andere Aufgaben für mich parat. Aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt gerade, nachdem ähm, wir jetzt die November-Festivals, die beiden, die noch kommen, den Rolling Stone Beach und den Metal, das Metal in My Paradise vorbereitet haben und das eigentlich alles läuft, ähm, sind wir jetzt nochmal sehr, sehr ähm, dahinterher ähm, nochmal Vielleicht sogar eine kleine Bandwelle für die verschiedenen Festivals, die wir so machen, vor Weihnachten anzukündigen. Da hätten wir zumindest große Lust drauf. Mal gucken, ob die Künstlerinnen und Künstler alle so mitspielen, wie wir uns das vorstellen. Aber eigentlich gehen wir davon aus. Und es macht jetzt wirklich Spaß, weil jetzt muss man ganz klar sagen, wir sind hier wieder im Kreativpart angekommen. Festivals und Tourneen zu verschieben, war nicht besonders kreativ. Das war sogar das war eher administrativ und das war sehr lästig. Vor allem, wenn man dann dieselbe Tournee zum fünften Mal oder dasselbe Festival zum dritten Mal verschiebt. Das haben wir alles erlebt. Jetzt können wir kreativ sein, jetzt können wir uns mit Musik beschäftigen, jetzt können wir diskutieren, welche Band die beste ist und welcher Slot für die Band der beste ist. Und all diese Dinge haben lange nicht mehr stattgefunden. Also, außer bei so Temple of Sounds, Dingen, die neu waren. Aber das war ja nicht viel in den letzten drei Jahren. Insofern macht das wieder große Freude und wir. Wir programmieren mit Herzblut die Festivals und gucken, dass wir tolle Programme bekommen, während wir gleichermaßen in der Produktion, in der Festivalorganisation auch ganz viele neue Ideen haben, wie wir die Festivals noch schöner, besser, cooler, sicherer, komfortabler, was auch immer machen können. Da ist auch die Festival Orga gerade sehr mit beschäftigt. Und wir als Firma im Allgemeinen sind, sind alle dabei, jetzt sozusagen, den, nachdem wir mal kurz durchgeschnauft haben, jetzt wieder Dinge zu gestalten, anstatt einfach nur Schadensbegrenzungen zu betreiben oder Feuer zu löschen. Und wenn wir das jetzt hinbekommen, das in eine, in eine, sagen wir mal, Normalität zu gießen, wieder, die nicht ganz so herausfordernd ist wie das, was wir gerade in diesem Moment haben, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube, der Optimismus ist sehr, sehr groß für nächstes Jahr, auch wenn wir wissen, dass nächstes Jahr nicht das einfachste Jahr wird. Das ist definitiv so. Aber das hilft ja jetzt auch nichts und jetzt zu jammern und sich zurückzuziehen macht überhaupt keinen Sinn. Das haben wir die letzten Jahre und die waren auch sehr schwer mit der Pandemie und allem, was danach kam, auch nicht getan. Insofern werden wir positiv bleiben und uns dem stellen. Und Aber ich glaube auch mit der Hilfe unserer Besucherinnen und Besucher, egal wo, bei Festivals oder Tourneen, das auch ein weiteres Mal ganz gut hinbekommen. Und insofern bin ich sehr optimistisch, auch wenn ich weiß, dass es hier und da sicher noch Herausforderungen geben wird.
1: Ja, vielleicht ja weniger als in diesem Jahr. Definitiv das weniger, wenn. definitiv.
0: Das, da, da, da würde ich mich festlegen wollen. Es wird weniger problematisch, aber es wird nicht unproblematisch, glaube ich. Und insofern. Okay. Aber das ist ja auch Part unseres Jobs, dann auf diese Dinge irgendwie cool zu reagieren und das irgendwie zu lösen. So. Ähm, aber das ist halt nur möglich für den Bereich der Dinge, die, die wir auch beeinflussen können, wie du eben auch schon sagtest, was wir eben schon hatten. Und insofern bin ich, bin ich aber wirklich, und das ist kein Spruch, das ist auch keine Durchhalteparole oder, oder oder irgendwie der nette Abschluss für einen Podcast. Ich meine das wirklich so. Ich glaube, dass es, dass es gut wird und ich habe auch richtig Bock drauf. Es hat, hat mir dieses Jahr schon Spaß gemacht, auch wenn es hart war. Und nächstes Jahr wird es auf jeden Fall ein Stückchen weiter normaler sein und wir werden auch da eine tolle Saison haben und, und uns darauf konzentrieren, ähm, ja, die, die wesentlichen Dinge, die uns Spaß machen, die wir lieben, ähm, wieder so herzustellen, dass alle Freude daran haben und ey, ich habe ich hab Bock und es wird, es wird wirklich gut werden, da, da bin ich sicher, weil, die, weil das, das Schöne ist ja, dass man jetzt schon weiß, wie die Lineups so werden und die werden alle super nächstes Jahr und wenn die super sind, dann ist der Rest meistens auch ganz gut
1: geworden in den letzten Jahren. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Du wolltest es nicht, aber es war trotzdem ein sehr schöner Abschluss für diesen Podcast, Stefan. Ach toll, da freue ich mich. <lacht> Vielen Dank.
0: Alles klar. Danke dir, Stefan. Ja, danke, danke.